0: Witam serdecznie w kolejnej transmisji, dotyczą dzisiaj nieco bardziej przekrojowej niż takiej czysto spontanicznej dotyczącej jednego szczegółu. I specjalnie na prośbę Kingi, która pod ostatnią transmisją skomentowała takim pytaniem, w jaki sposób konkretnie pracować nad schematami, kiedy już je zauważymy. Specjalnie właśnie dla niej, ale też myślę, że dla wielu innych osób, którym taki temat się przyda, chciałbym powiedzieć kilka słów właśnie na temat tego, w jaki sposób pracujemy ze schematami i jednocześnie wskazać wyraźną granicę, gdzie można takie rady dać, w czym można pomóc takim krótkim filmem przez internet, a gdzie jest to po prostu niemożliwe i dlaczego w ogóle warto korzystać z pomocy czasami specjalistów, gdzie warto, kiedy warto i tak dalej, więc teoretycznie ten temat jest dosyć prosty i procedura pracy z własnymi schematami tak naprawdę w teorii wydaje się dosyć prosta. To znaczy po pierwsze musimy schemat zauważyć i bardzo często widzimy go pośrednio poprzez jakieś symptomy, przykładowo stres, konflikty w związku, poczucie braku satysfakcji czy na przykład nadmierne upijanie się co weekend. To są jakieś symptomy które nam przeszkadzają, wtedy orientujemy się, że jest coś, co byśmy chcieli zmienić i to może nas doprowadzić do pewnego schematu. Drugą taką sytuacją jest to, kiedy mamy już pewną wprawę w rozwoju osobistym i jesteśmy w stanie bez konkretnego symptomu jeszcze, który nas bardzo boli, już zauważyć, że mamy pewien niekorzystny schemat i zacząć wpaść na pomysł, żeby zacząć z nim pracować. Więc zauważenie schematu to jest pierwsza rzecz i moim zdaniem, szczerze mówiąc, zwłaszcza po dłuższym czasie spędzonym na psychologii, rozwoju osobistym i pracy nad sobą, bardzo często będzie tak, że ten pierwszy punkt jest najtrudniejszy i najważniejszy. To znaczy, żebyśmy zobaczyli, co nam w życiu nie pasuje. I w związku z czym, w jakim, jakim zachowaniem, jakim nawykiem w naszej psychice to się wiąże. I bardzo często zobaczenie tego schematu to jest olśnienie, jest takie wow, rozumiem. Przyznaję, że czasami kłania mi się taki paradoks eksperta, czyli po wielu, wielu latach spędzonych właśnie na takiej pracy z innymi czy, czy ze sobą i obracaniu się wśród wielu ludzi, którzy też coś takiego robili, Czasami idę na skróty i kończę mówiąc o danym schemacie, zakładając, że zresztą każdy sobie już jakoś poradzi. Między innymi dlatego, że gdy ja zauważył u siebie jakiś schemat, to to jest często najważniejsza rzecz, która przydaje się do takiej zmiany. Resztę jakoś już sobie poradzę. Natomiast ponieważ wiadomo, że nie każdy tak robi, a czasami nawet, gdy, gdy umie takie rzeczy, to przy wyjątkowo silnych schematach potrzebujemy procedury i poprowadzenia za rękę, gdyż po prostu mózg nas będzie przeszkadzał, w tym, będzie nas wycinał, będzie sprawiał, że nie jesteśmy w stanie sprawnie przejść przez pracę z danym schematem. Warto podać kawa na ławę, co się robi dalej. Więc mamy schemat, który nam nie pasuje. Stwierdzamy, że faktycznie nam, nam on nie pasuje. Od razu dodam, że symptom niekoniecznie wiąże się ze schematem. To znaczy możemy stwierdzać na przykład zauważać, że krzyczymy na swojego partnera, ale nie wiemy, jaki to wywołuje schemat, znaczy skąd, z którego schematu to się bierze. Możemy oczywiście to nazwać tak, krzyczę za często na swojego partnera, ale możemy też na to spojrzeć, że mam mało tolerancji, gdy mój partner robi X, na przykład. To już jest jakiś konkretny schemat, to jest już też jakieś zauważenie czasami, że wyjątkowo szybko się irytuje, gdy zauważam, że ludzie na przykład nie zwracają uwagi na potrzeby innych ludzi, albo że gdy ludzie zakładają, że gdy coś powiedzą, to każdy się sam domyśli, o co chodzi i tak dalej, i tak dalej. Cokolwiek zostawimy miejsce, będzie ok Więc pierwszy punkt, tak jak już mówiłem, zauważenie schematu. Drugi, nie zawsze to musi być idealnie w tej kolejności, natomiast prędzej czy później musi się to pojawić. Drugi, to jest propozycja nowego schematu, to jest propozycja nowego zachowania i to jest bardzo ważne wbrew pozorom, dla niektórych się może to wydawać oczywiste i w niektórych sytuacjach takie jest to znaczy mamy jakiś negatywny schemat i już wiemy, ok, chciałbym to zmienić na coś innego ale w wielu sytuacjach tak nie ma czy to za, zarówno na poziomie takim czasami czysto technicznym i problemem u osób uzależnionych jest często to, że oni wiedzą, że nie chcą na przykład spędzać już weekendów na urwanym firmie ale nie wiedzą, jak by chcieli spędzać te weekendy nie mają takiej koncepcji, nie mają dziurę w umyśle i ta dziura, ponieważ umysł nie znosi dziury, bardzo często będzie ściągać nas z powrotem do danego zachowania. Czy też na głębszym poziomie, chociażby po traumie, którą przeżyłem wiele lat temu, związaną ze śmiercią mojego najlepszego przyjaciela, miałem, wiedziałem, że mam po jakimś czasie już schemat taki, że, że jestem pod wpływem traumatycznego doświadczenia, że jest coś w mojej głowie, co jest bardzo niekorzystne w patrzeniu na tą sytuację, ale nie miałem pomysłu, jak ja bym chciał, żeby było. To znaczy nie miałem czegoś takiego, że chciałbym zostawić tą sytuację w przeszłości i, 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 i mieć jakiś sentyment do tego, ale tyle. Tyle w temacie. Ani nie miałem stwierdzenia, nie chcę o tym myśleć. Jakby nie miałem żadnego rozwiązania, jak ja bym miał ten schemat nowy, w sensie jak miałby wyglądać mój nowy sposób patrzenia na tą sytuację. I bardzo często tak będzie. Czy, czy jak się pracuje na przykład, z jakimiś niezdrowymi zachowaniami, i nie wiemy, jak, jak powinny wyglądać zdrowe, czy jak nie mamy jakiegoś pomysłu. Dlatego tak bardzo ważne jest stworzenie tego, co byśmy chcieli w zamian. Jaki jest nowy schemat, który chcielibyśmy wdrożyć. I teraz, dla większość osób pewnie zgodnie z prawdą zauważy, że to jeszcze jest wciąż za mało, bo bardzo często jest. Tak jak wspomniałem wcześniej, czasami olśnienie związane z tym, że odkryliśmy jakiś schemat wystarczy. I jakbym miał tak oszacować pi razy drzwi z mojej pracy, to tak 20-30% do 30 problemów rozwiązuje się przez samo zauważenie schematu. że Ktoś doznaje olśnienia, mówi, kurczę, faktycznie, nie wiem, czemu ja tak robię. I bardzo często idą za tym kolejne punkty, które zaraz omówię, idą automatycznie. Czasami nie, ale bardzo yy, często w znaczeniu takim liczbowym, jeśli spojrzymy na miliony ludzi, to, to sporo z nich będzie miało tak, że roz, zauważenie tego schematu rozwiązuje już problem. Natomiast bardzo często tak nie jest. Zauważamy schemat i mówimy, ok, mam tak i, i co dalej? I tutaj pojawia się kwestia intencji w tym, żeby ten schemat zmienić. I żeby mieć tą intencję na tyle mocną, żeby zmienić lata nawyków i żeby zauważyć, że na 99%, może nawet 99.99, 99%, 99 nasze, nasze nawyki wynikają, stare nawyki, wynikają też z pozytywnej intencji. To znaczy, że jakaś silna część, yy, duża część nas wcale nie chce zmienić tego zachowania, bo przez wiele lat ono nam służyło mniej lub bardziej. Powstało w momencie, w którym, czasami w dzieciństwie, czasami trochę później, w którym było najlepszą z możliwych strategii. Powstało w takiej chwili, że wtedy to było najlepsze. Gdy byliśmy dziećmi, czy gdy byliśmy w jakiejś trudnej sytuacji, dany schemat był dla nas najlepszy. Więc yy, jeśli mamy go zmienić, to musimy przekonać swój, nazwijmy to mózg, czy jakąś tam część siebie, która za to odpowiada, że ten nowy schemat jest lepszy. Więc dużo będziemy mieli pracy, często, z pozytywną intencją danego schematu. To znaczy, jeśli łapiemy się na tym, przykładowo, że mamy zachowania bierne agresywne czyli że jeśli coś nam się nie podoba, to naszą reakcją jest wycofanie się, nie powiemy wprost o co chodzi, tylko wycofujemy się i dajemy do zrozumienia, że kto nam nie pasuje. Ale tak, że jakby coś to, to niby wszystko jest w porządku. Załóżmy, że zauważamy ten schemat, załóżmy, że zauważamy, że jakbyśmy chcieli się zachowywać, czyli drugi punkt spełniony, mamy cel, chcielibyśmy otwarcie komunikować swoje potrzeby i teraz jest zabawa z pozytywną intencją, czyli trzeba dotrzeć do tego, że dla naszego umysłu, nazwijmy to tak w uproszczeniu, dla naszych jakichś pewnych części, Bierna agresja wciąż jest w naszej wyobraźni najlepszą z możliwych strategii. Dlaczego? Bo mamy mnóstwo dowodów, na przykład z naszego dzieciństwa czy z wielu relacji, że to działa dobrze. Mamy mnóstwo dowodów, że otwarte wyrażanie swoich potrzeb nie działa dobrze, bo byliśmy na przykład za to karani, albo wyśmiewani, albo cokolwiek w tym stylu. Więc trzeba będzie przekonać nasz umysł i tu często już jest właśnie rola terapeuty czy coacha, żeby podać nam przykłady, że tak wcale być nie musi żeby podkazać pewne sytuacje, w których się nauczyliśmy m, takich schematów, jako mimo wszystko y, patologiczne i niezwykłe i takie, z których nie powinniśmy brać przykładów, wskazać w ogóle całe te mechanizmy m, myślenia, które są błędne, które mówią, skoro moi rodzice mnie nie słuchali, to nikt mnie nie będzie słuchał, więc ja będę wyrażał się przez bierną agresję. I oczywiście to możemy zastosować do wszystkich innych schematów, y, jakie nam w danym momencie nie pasują. Założyć, że jest tam jakaś pozytywna intencja, i jak jest ta pozytywna intencja, to my musimy nie na siłę mówić sobie, dobra, robię wbrew sobie i, i będę się tego uczył, tylko bo, bo w niektórych sytuacjach to się da zrobić, a w niektórych te pozytywne intencje będą tak silne, że nie pozwolą nam zmienić naszego zachowania, że będą po prostu przez długi czas nas chronić, utrudniać za wszelką cenę, żebyśmy przypadkiem nie zmienili jakiegoś swojego zachowania, a oczywiście im ono jest wcześniejsze, im, im wcześniej się pojawiło, tym bardziej jest zakorzenione i tym trudniej będzie je zmienić. Także jeśli chcemy wprowadzić nawyk, na przykład zamiast powiedzmy cały czas ciepłego prysznica, odrobinę zimnego, to może się okazać, że będzie to dosyć proste, pomijając kwestię, przyzwyczajenia się do zimnej wody. Natomiast jeśli chcemy zmieniać nawyki komunikacyjne, czy jakieś nawyki związane z radzeniem sobie z emocjami, z radzeniem sobie z potrzebami, czy z jakimiś priorytetami życiowymi, to się okaże, że bez tej pozytywnej intencji w ogóle nie ma szans, bo musimy dotrzeć do tych starych programów, nazwijmy, do tych starych schematów i odkodować. I dlatego tutaj na, można powiedzieć, że, że podaje w pewnym sensie przepis, jak to robić, natomiast technicznie rzecz ujmując jest to dosyć często trudne, bo trzeba podważać pewne przekonania, trzeba zadawać sobie kilka pytań po pięć razy, bo przez trzy razy zapominamy w ogóle o czym myśleliśmy. Przebije się, przebicie się przez te mechanizmy obronne jest dosyć trudne, ponieważ umysł nam nie ułatwia zmiany starych schematów. Umysł, jeśli można tak to ująć, wychodzi z założenia, że lepiej nie zmieniać czegoś, co stare, bo jakoś przeżyliśmy ewolucyjnie przetrwaliśmy to, więc po co tam grzebać. I tutaj często jest potrzebne wsparcie drugiej osoby, która pomoże patrząc z boku popracować z tą intencją. Natomiast jeśli ktoś ma duże zacięcie do tego i będzie sobie przede wszystkim zapisywał te wszystkie pytania, punkty i wnioski, to jest w stanie przejść przez ten proces samemu. I kolejną ze spraw, gdy mamy już pozytywną intencję, bardzo często wciąż się okazuje, że to jest jeszcze za mało i że potrzeba popracować na emocjach. To znaczy, że niektóre z danych schematów powstały w wyniku bardzo silnych emocji. Najczęściej oczywiście, jak się łatwo domyślić, nieprzyjemnych, ale też często bardzo przyjemnych, które były na tyle mocne i, i pozytywne i wciągające, że nas w pewnym sensie, jakby nazwijmy to, otumaniły. Więc też, też takie rzeczy mogą się pojawić. Chociażby pod wpływem bardzo silnego zakochania, czy pod wpływem wygranej w totolotka, czy zarobieniu ogromnej ilości pieniędzy. Więc m, dlatego, że, że do tej nauki jakby była niezbędna silna dawka emocji, bardzo często będzie tak, że przepracowanie pewnych rzeczy będzie wymagało przejścia przez te emocje jeszcze raz. Załamywać wtedy, jeśli będzie nam to szło wolniej. Tylko najzwyczajniej w świecie pamiętać o tym, że nawyk trzeba wzmacniać, o czym pewnie nagram już niedługo kolejny film, bo praca z nawykami to jest też bardzo ważna sprawa. Natomiast na dzisiaj powiem po prostu, żeby nie patrzeć zero-jedynkowo, czyli że raz pojawił się stary nawyk, to znaczy, że cała praca jest bez sensu. Mózg bardziej działa jak ścieżka w lesie, która jest wydeptana, z czasem zarasta, można ją bardziej wydeptać, ale ona i wydeptuje się powoli i zarasta powoli niż taki przełącznik, że ok, mam nawyk, nie mam nawyku. Więc podsumowując, to jest taki najkrótszy, najprostszy, a jednocześnie najbardziej pełny przepis na pracę z własnymi schematami. I trochę to jest tak jak z marketingiem, że w pewnym sensie można podać procedurę, jak zrobić kampanię reklamową, zaczynając od przykucia uwagi, przekazania klientowi, że w ogóle nasza firma, czy nasze produkty istnieją i tak dalej, i tak dalej. I można to zrobić, przy czym tak, tak jak sugerowałem wcześniej, niektóre z tych procesów są na tyle proste, że każdy może to zrobić sam przy odpowiednich wskazówkach, a niektóre, niektóre będą powiedzmy takie, że do zrobienia ich trzeba być już jakimś tam specjalistą, trochę się na tym znać, trochę to poćwiczyć, ale jak się to trochę poćwiczy i trochę czasu na tym spędzi, to już da się to zrobić samemu. A niektóre procesy mogą być na tyle trudne, że po prostu w ogóle robienie tego samemu jest robieniem po omacku. Podobnie jak bardzo często terapeuci. W momencie, gdy mają jakiś swój silny proces, bardzo często mimo swojej dużej wiedzy, dalej potrzebują wsparcia kogoś innego, bo po prostu tak będzie dużo, dużo łatwiej. Dużo łatwiej, gdy druga osoba będzie mieć jakąś odpowiedzialność za ten proces, pomagać w koncentracji, zauważać jakieś rzeczy z boku, wspierać itd. I wielu z tych osób stwierdza, że tak naprawdę zapłacenie jakiejś tam sumy za uwolnienie się od dużego problemu, to nie jest wielkie to nie jest wielka, wielkie wyrzeczenie i nawet gdy się samemu to umie technicznie robić, to warto w swoim przypadku korzystać z kogoś innego. Więc tutaj myślę, że jest właśnie taka, zarysowałem jakąś taką ogólną ramę, ale też z granicami czego się nie da zrobić w takim filmiku. No nie, no nie wyjaśnię konkretnie oczywiście jak wszystkimi pozytywnymi intencjami pracować, jak wywoływać emocje, na jakie pozytywne intencje zwracać uwagę i tak dalej, i tak dalej. No gdyby tak się dało w 15-minutowym filmiku, to praca, mnóstwa ludzi by nie miała sensu. Natomiast to może przynajmniej na takim bazowym poziomie, nazwałbym go bez żadnej pogardy po prostu, ale, ale zgodnie z prawdą pewnym amatorskim poziomem, może pomóc z wieloma schematami się uporać. Także mam nadzieję, że to Wam w jakiś sposób rozjaśnia sprawę, co zrobić, gdy mówię o Jakimś schemacie, bo natura moich life'ów jest najczęściej taka, że ja tylko robię punkt pierwszy, czyli zauważam, opowiadam o tym, że z kimś pracowałem i pracuję nad, i, i podaję jakiś schemat, z którym można by było coś zrobić. Oczywiście reszta jest już do zrobienia przez Was. Faktycznie czasami też zahaczam o punkt trzeci, czyli mówię, jakie są pozytywne intencje, czyli że ktoś miał jakiś schemat, ale pozytywne intencje tego schematu były takie i takie, więc możecie na to też zwrócić uwagę. Natomiast zawsze trzeba przejść przez tą procedurę, prawie zawsze, bo zawsze znajdziemy też jakiś wyjątek, ale prawie zawsze trzeba przejść przez procedurę tych pięciu punktów, czyli podsumowując na sam koniec, zauważyć negatywny schemat, zastanowić się i podjąć decyzję, jaki byśmy chcieli mieć pozytywny schemat w tym zakresie, przejść przez pozytywne intencje broniące nas przed zmianą schematu, przejść przez emocje, jeśli jakieś są przydatne, a później pracować nad wdrożeniem nowego schematu. To tak czysto sucho i technicznie, natomiast warto w to wstawić coś, co Was naprawdę w tym momencie trapi, albo naprawdę Was motywuje, żeby coś zmienić. W razie oczywiście pytań pod filmikiem, to pytajcie pod filmikiem w komentarzach. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Życzę powodzenia we wdrażaniu tej wiedzy. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku